0: Cámara, donde te recibimos con los brazos abiertos.
1: En la Cámara de Diputados, legislamos en beneficio de nuestro país. Acatamos la constitución política para construir leyes acordes a la realidad nacional. Las diputadas y los diputados trabajamos con respeto a la diversidad y el diálogo para el desarrollo de oportunidades en cada rincón del país. Porque México eres tú Legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión y la Diversidad
0: En esta vida
2: Hola, buenas tardes, bienvenidos a Soy. Estamos por concluir el mes de octubre y pues bueno, ya noviembre viene cargado de sorpresas, de actividades aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos una gran invitada, Andrea Lavica, Lavica. Lavica, es que tengo minutos aquí como intentando memorizar este, la forma correcta de pronunciar, pero bueno, ya con la práctica… Les platico, nuestra invitada es licenciada en letras hispánicas, si más no recuerdo, uh -huh. también es gestora cultural, y pues es una de las muchas personas que ha estado involucrada y ha estado ocupada principalmente en llevar eh, eh, todo lo que es la cultura, el arte, más a los ciudadanos, y nos va a hablar sobre un proyecto sobre algo que tienen ya estructurado, ella y su colectivo al que, al que pertenece. Eh, todo va a ser, si no me equivoco, gratuito. Así es. Y pues, pues van a ser siete días. Y está aquí para hablarnos de este gran proyecto que en primera instancia se va a desarrollar en el centro de Guadalajara uh -huh. por los puntos en donde se va a distribuir todas las actividades, que van a ser bastantes, eh, que involucran... Pues sí, involucran danza, involucran talleres de barrio, uh -huh. como en unos momentos nos va a comentar. Y bueno, Andrea, por favor, haznos el, el favor de iniciar platicándonos sobre este proyecto fascinante.
1: Claro que sí, muchas gracias primero por la invitación, por el espacio, para poder compartir las actividades que vamos a estar teniendo justamente del 4 al 10 de noviembre. Eh, la sede es el Barrio El Santuario, que como mencionas, pues es un barrio en la zona centro, un barrio de los considerados fundacionales de la ciudad de Guadalajara y que por supuesto tiene una relevancia muy fuerte en materia cultural, patrimonial, histórica. Y bueno, eh, nosotros estamos por realizar el primer encuentro de artistas de barrio de Guadalajara, cuyo objetivo pues es precisamente lograr una vinculación entre la comunidad cultural, por llamarla de alguna manera, la, la comunidad de creadores de artistas profesionales, pues, de la ciudad de Guadalajara, con, o sea, hacer esta vinculación con el resto de los habitantes y el mismo territorio, ¿no? Es como ir tejiendo estas redes de colaboración y al mismo tiempo eh, ayudar a la visibilización, promoción e incluso la dignificación de la labor artística que muchas veces es un tanto menospreciada en nuestra ciudad, si bien somos la ciudad de Latinoamérica considerada con mayor gestación de artistas, también al mismo tiempo estos artistas pues tienen que emigrar a otros lugares, tienen que buscar otras ciudades con mayores y mejores oportunidades de trabajo y bueno, condiciones de trabajo también, entonces pues bueno, nosotros lo que intentamos es que todo el, el arte que ya se hace en los barrios porque esto ya se hace ahí, sea visto, ¿no? No partimos como de una visión de la gestión desde lo paternalista que intenta como llevar las cosas al barrio y mira yo te traigo, no, sino al contrario, no es como primero eh, nos dimos a la labor de hacer una identificación, una cartografía cultural de todos estos agentes, artistas, directivos de espacios culturales que habitan la zona para con ellos poder conformar este programa que vamos a presentar del 4 al 10 de noviembre.
2: Y para hasta este rastreo de centros culturales y de personas interesadas para, para participar, por ahí, pues ahí estando al pendiente de las redes sociales, sí me di cuenta de que ustedes hicieron ahí una convocatoria uh -huh. para que la gente se acercara y presentara sus proyectos precisamente para poder participar en este
1: en este encuentro. Sí, nosotros empezamos a hacer el trabajo de cartografía en el 2020. Fue una labor muy ardua en la que, bueno, a través de esta metodología como de Snowball, ¿no? Este, de, de bola de nieve, pues fuimos nosotros a través de las personas que ya identificábamos del barrio, conociendo a más, a más creadores. Y para nuestra sorpresa, la verdad es que, bueno, hasta la fecha no hemos logrado cubrir con la totalidad de creadores de un cuadro pequeño de la ciudad. Digo, porque estamos hablando que mapeamos, nada más de la calle de San Felipe a Jesús García y de federalismo al Morelos, ¿no? Al Parque Morelos, es ese cuadro de la ciudad. Y sin embargo, pues hemos eh, visto que en nuestro mapeo aparecen ya más de 120 artistas del barrio, bueno, más aquellos que no hemos este, descubierto o que oh, por no algunas razones no se han enterado exactamente. Nosotros al ser un colectivo independiente, Arte el Barrio, pues no tenemos un alcance tan mayor como quizá lo tendríamos si fuese una convocatoria gubernamental o institucional. Sin embargo, la verdad es que nos da mucho gusto que la gente recibió muy bien este proyecto, se incluyeron y bueno, creo que ya antes de hacer el encuentro ya existe una generación de nuevas redes de vinculación gracias a este trabajo, que es lo que a nosotros nos importa bastante. Muy mm -hmm. bien.
2: U ¿Cómo se llevó a cabo la selección de artistas o de personas que, que van a participar en este encuentro? Claro. ¿Cómo se pusieron de acuerdo ustedes como colectivo?
1: Pues mira, primero lo que nosotros buscamos fue tener una serie de actividades que atendieran las necesidades que tanto la comunidad cultural, la comunidad artística, como la no artística, entre comillas, no solicitaban, ¿no? Era como, por ejemplo, nos acercamos con los artistas del barrio, les dijimos, oye, pues, ¿tú qué crees que es lo que hace falta para poderte vincular mejor con tu comunidad? Y de ahí fuimos sacando como este tipo de actividades que conforman el encuentro. Y al mismo tiempo también, eh, por ejemplo, algunas de las actividades van enfocadas en atender ciertas necesidades concretas del sector cultural que muchas veces no son vistas, ¿no? Por ejemplo, me decían, oye, pues es que a nosotros nos interesa mucho poder tener conocimientos en materia de procuración de fondos, de financiamiento de proyectos culturales, etcétera. Entonces, lo que nosotros hicimos fue gestionar precisamente que estos talleres se realicen y que sean gratuitos también. Entonces, digamos que la construcción de esta... De este proyecto, pues se hizo con base en eso, ¿no? En entrevistas, en charlas, en, en el cafecito, en el desayuno con fulano. Se fue haciendo más grande la comunidad del proyecto. Y bueno, la selección posterior a esto, pues tuvo que ver precisamente, ya después de hacer esta construcción en comunidad, pues ver quiénes podían atender las necesidades que, que, que existían, ¿no? Por ejemplo... No, pues que procuración de fondos, ¿a quién me traigo? No, pues tal tallerista que ha ganado fondos aquí, fondos internacionales, la, la, la. Y luego, por ejemplo, también hicimos una selección de aquellos creadores que podían ofertar algún taller artístico para la población, dándole prioridad a los que ya eran parte o se vinculaban de alguna manera con el territorio, con el barrio. Y bueno, para toda la parte de las presentaciones artísticas, conciertos y demás, pues nosotros fuimos generando el programa de acuerdo también a las posibilidades de los grupos, pero tratando de darle prioridad a todos aquellos artistas que se han vinculado con la parte barrial, con la parte urbana, con la parte de, no sé, de la música callejera, del arte callejero. ¿Por qué? Porque aunque muchas veces la gente no lo crea así, estos artistas tienen un nivel muy grande. O sea, muchos de ellos son artistas con estudios de conservatorio, etcétera, que realmente vale la pena escuchar. Y que en ocasiones se les menosprecia por el hecho de que su escenario es la calle. Y sin embargo, como nosotros decimos, la calle es uno de los escenarios más complicados que existen.
2: Sí, o sea, yo puedo rescatar ahorita con lo que me estás comentando, que uh -huh. bueno, sí, el gobierno se ha estado dedicando o es, hemos estado observando que se ha dedicado en los últimos años a rescatar los espacios abiertos, ¿no? Uh -huh. Y qué bueno que se hayan gestado este proyecto para empezar a ocupar estos espacios que ya han sido rehabilitados que ya están están siendo rescatados y que se está haciendo uso de estos espacios que son de todos, ¿no? Y bueno, este, ¿qué te puedo decir? ¿Para qué llevar el arte de nuevo al barrio? Yo sé que siempre ha estado ahí, pero ¿por qué, precisamente después de, de la pandemia? ¿Cuál es la, la importancia de, de acercar de nuevo a la gente? Sabemos que todos estuvimos con, en cierto aislamiento uh -huh. eh, indicado o decidido personalmente, pero ¿para qué? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que buscan ustedes? Claro, pueden?
1: mira, eh, yo pienso que mencionaste algo que es muy importante, el hecho de que este proyecto nace en una temporada complicada. Sí, 2020. Nosotros empezamos justo en 2020 uh -huh. con las entrevistas y demás ahí andábamos de rebeldes saliendo aunque no teníamos, pero no había manera de pararlo, justamente porque además nos empezamos a dar cuenta del golpeteo tan fuerte que trajo la pandemia, tanto a la parte del barrio como territorio, en el aspecto económico, eh, social, pero también al aparato cultural, ¿no? O sea, digo, la mayoría de personas que nos dedicamos al arte vimos cómo eh, pues fue un golpazo porque se cayó el trabajo para todos los artistas, sobre todo los músicos, pues donde tocaban, no, no había nada que hacer. Entonces, además, nos encierran, también nos encerramos nosotros, por supuesto, ¿no? Por necesidad, por cuidado, etcétera. Y esto trae otro tipo de golpeteo psicológico también, ¿no? Y yo pienso que si de por sí ya vivimos en una sociedad basada en un sistema muy complejo, en un sistema que cada vez apunta más a una cuestión individualista, donde pues es el yo por sobre todo, etcétera, en ocasiones hace falta mucho esta generación de comunidad. Y yo pienso que el arte es una herramienta bastante fuerte, bastante poderosa para generar estos espacios de convivencia, de co-creación, de escucha, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera conocemos al vecino. Entonces, la importancia de sacar el arte a las calles y que no se quede ya tan solo dentro de los talleres, de los artistas que habitan el barrio y demás, es precisamente brindar esta oportunidad de que la gente también repiense su propio territorio, porque además el barrio del santuario es un territorio muy marcado por esta onda de que es el barrio de las medicinas, de que es, hay mucha delincuencia, inseguridad, y sin embargo cuando tú habitas el barrio de manera más cercana puedes darte cuenta de que esto muchas veces sí hay una problemática, por supuesto que no se ha regulado, pero al mismo tiempo también existe un barrio que no se nombra que es el barrio cultural, el barrio artístico, el barrio patrimonio, el barrio histórico. Entonces, nosotros lo que estamos intentando es justamente hacer lucir esta parte del barrio, darla a conocer. Y en la calle, precisamente porque la calle, como te decía, es el escenario más difícil porque la gente va pasando, la gente no te pidió que estuvieras la no ahí. Se la gente no pagó por verte. Pero si esa persona se detiene a verte, quiere decir que algo estás haciendo bien. Y puede ser que ese día le cambiaste su vida no sabes de qué manera, ¿no? Entonces, además de esto, de que es un escenario eh, muy muy complicado, también es muy noble. Es decir, generalmente las personas tienden a, a identificar la parte institucional, museística, por ejemplo, los teatros, los recintos culturales, con una cuestión muy elitista, ¿no? O sea, la gente no siente estos espacios como suyos, pero la calle sí. Y eso es bien importante, que la gente sienta las calles y los espacios públicos realmente como deberían ser públicos. Y en ese sentido, hace rato mencionabas algo bien importante, que es, sí, el gobierno ha hecho mucho trabajo de recualificación de los espacios, de reestructuración, pero creo que el problema es que generalmente estas estructuras o estas nuevas maneras de pensar el territorio y sus espacios públicos se enfocan muchas veces Meramente en lo estético Es decir, yo te embellezco el barrio Te lo pongo bonito Te pongo unas banquitas lindas Ahora por lo de Capital Mundial del Libro Te pongo estas bancas en forma de libros abiertos No sé qué Pero la parte de generar Esa cohesión social De ir tejiendo redes, relaciones Que realmente la gente se apropie Y sienta su identidad como parte del barrio No se, ha, no se han interesado y yo pienso que la actividad cultural es la mayor herramienta que tenemos para que esto pueda ser así. Entonces, por ahí va el objetivo del proyecto, ¿no? Es visibilizar, promover, sí, pero al mismo tiempo también generar estas relaciones, ¿no? Entre población, territorio, el espacio público y también, ¿por qué no los espacios independientes, no? Como estos centros culturales que se encuentran en la zona. De repente, y me imagino que te ha tocado ser testigo de ello, ¿no? Disculpa. Que, por ejemplo, no sé, un martes estás en un centro cultural, vas el jueves a otro y la gente es la misma. O sea, como que los públicos tienden a, tienden a repetirse, ¿no?
2: Nos dividimos ahí las, las locaciones, digamos.
1: Exacto, pero generalmente sabes que quienes van a ir a los eventos va a ser público muy similar. Te topas a los mismos, ¿no? ¿Y quienes son los mismos? Pues las personas que por lo general ya tienen un acercamiento de antemano con la parte artístico-cultural. Sin embargo, el resto de la población no se acerca a los espacios, no, no entra, no le parecen atractivos, no se entera de lo que está sucediendo. Entonces, un poco la idea de crear este proyecto también fue, vamos a hacer un montón de actividades durante siete días, pero cada actividad... Va a tener un recinto diferente que lo va a albergar Puede ser el espacio público Como en el caso de los conciertos O puede ser un centro cultural O puede ser el museo del periodismo O puede ser el sistema de educación media superior es decir, están participando tanto la parte pública como la privada en el sentido de los espacios culturales.
2: Pues para ser un poco más precisos, van a ser 11 espacios los que van a participar en este encuentro. Son más. Ah, tomando en cuenta también la calle, es el espacio abierto.
1: Sí, y mira, ahorita que mencionas esto de los 11 espacios, justamente son los 11 espacios los que participan en una actividad concreta, uh -huh. que es el recorrido por los talleres del barrio. Esta actividad se llama taller al barrio. Va a ser el domingo 6 de noviembre y tenemos dos recorridos, uno que es por la mañana y uno que es por la tarde. El de la mañana es de 10 a 2, el de la tarde es de 2 a 4. Duran cuatro horas más o menos en promedio cada uno. Y la idea es que las personas puedan visitar los talleres de los artistas. Cada artista va a tener ahí algo preparado, una explicación, una dinámica, una exposición, etcétera, dependiendo del taller. Y bueno, abrir las puertas, ¿no? para que la gente conozca lo que se hace en materia artística y que, bueno, se sientan orgullosos, ¿no? De lo que su barrio genera y de cómo muchas veces ese trabajo artístico se vincula con la realidad barrial. A veces no sabes, pero quizá hay un músico que tiene una canción sobre tu barrio donde aparece la tiendita de la esquina a la que vas desde niño, ¿no? O
2: en la que apareces tú.
1: O en la que apareces tú incluso, no sabemos, ¿no? Hasta dónde llega. Y entonces creo que va a ser muy interesante, son 11 talleres los que se van a visitar, como decías, pero bueno, a esta actividad que va a ser, a la cual invitamos a la gente que nos está escuchando, por supuesto, es gratuita también, todo es gratuito, se suma otros espacios que no van a estar eh, como tal en la actividad de taller al barrio, porque no son talleres, pero que durante todo el encuentro sí van a ser sede de algunas actividades culturales.
2: Ok. Uh -huh. Tengo otra gran duda. Acabas de mencionar hace unos momentos que este proyecto se ha estado... Eh, modificando, gestionando, o sea, toda esta provocación a acercarnos a la cultura uh -huh. tiene ya dos años de trayectoria, ¿no? Empezó en 2020. ¿Cuántas veces tuvieron que reestructurar eh, todo este, de toda esta planeación? Uh -huh. Porque comenzó este, esta idea, este proyecto en pandemia, ¿no? No sé si ustedes tenían visualizado hacer este encuentro, precisamente en un lugar cerrado, para cierto número, que cierta cantidad de personas, por, por, las, por lo que estuvimos viviendo de la pandemia, ¿no? de que tenemos que estar cuidándonos, este, evitando contagios. No sabíamos finalmente esto cuándo iba a terminar, si iba a durar un año más, si iba a durar, si sigue, o sea, todo este, este tipo de cosas que hemos estado viviendo. Uh -huh. Como finalmente en este 2022 ya decidieron, no sé, ya planear la planeación final. Ya traerla a la mesa, ustedes como colectivo, ¿saben qué? esto era la idea original, quizás hacerla en un centro cultural únicamente y ya apropiarse de, del territorio, como tú dices, de llevarlo acá a las calles y que la gente se acerque, que, que, que nos conozcamos más nuestro barrio. Claro, mira, es una pregunta muy
1: interesante y que de hecho creo que es la primera vez que me la hacen, <risa> pero es, es muy buena. Eh... Empezó este proyecto, yo no sabía qué quería hacer. Yo sabía que quería hacer un proyecto en el barrio, que quería trabajar con un barrio del centro histórico, que quería trabajar la calle y que justamente quería que las personas que se involucraran en el proyecto fueran aquellos que iban a vivir el proyecto, precisamente. Pero yo no tenía ni idea de por dónde empezar, entonces dije, pues empiezo hablando con la gente, o sea, escuchándolos, viendo a ver, ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo está la situación de vida aquí? Ver si realmente hay creadores, porque yo tenía amigos creadores en la zona que justamente por eso a mí me empezó como la espinita de a ver, ¿serán los únicos? que más se gesta, no? En esta parte de la ciudad. Y pues bueno, para no hacerte el cuento súper largo, lo que pasó es que empezamos a hacer estas entrevistas y yo me di cuenta de que bueno, sí hacía falta una propuesta cultural que permitiera primero que se vieran entre ellos, ¿no? Que hubiera como este encuentro de, ah, caray, tú estás aquí a dos cuadras, órale, yo soy bajista, ¿no? Pues yo tengo un grupo de no sé qué y ensayamos aquí, ah, pues vente. O sea, este tipo de redes que a veces de otra manera no se tejen. Entonces, pues, empezó la verdad como un asunto muy primero de investigar qué quería hacer junto con la población, ¿no? No solamente qué quería hacer yo, sino qué quería hacer con base en lo que ellos me dijeran. Entonces, bueno, es un proyecto que posteriormente, pasando toda esta etapa de primeras entrevistas, yo meto a la maestría en gestión y desarrollo cultural, que es lo que estoy estudiando ahora y que estoy por terminar en diciembre, y me lo aceptan, y me aceptan en la maestría, y me dicen, perfecto, vamos a ir puliendo tanto tu tesis, tu investigación, como el proyecto, lleva un proceso de, iris, de ires y venires, ¿no? Entonces, claro que tuvo muchos cambios, ¿no? Y mucho pulimento. Al principio yo pensaba este, que nada más íbamos a hacer un trabajo cartográfico, o sea, de identificación, de investigación y hasta ahí. Posteriormente yo dije, no puede ser porque toda esta investigación tiene que tener algo tangible, algo que digas, aquí están todos los, los personajes de esta cartografía, ¿no? Vívelos, conócelos, etcétera. Entonces, pues, bueno, la verdad es que empezó desde el principio, ya después dije voy a hacer un encuentro posterior a toda esta investigación, pero yo pensaba que iba a ser una cosa de, no sé, dos días, ¿no? Y de repente cuando me di cuenta de la cantidad de gente interesada y de, de la cantidad de actividades que podíamos llevar a cabo, dije no. O sea, es que aquí o lo lanzo una semana o no me va a alcanzar el tiempo para darle espacio a todos. Y aún así hubo, hubo ideas que se quedaron fuera, ¿no? Por supuesto. Entonces, claro, también ya durante el camino y gracias a, a, a la guía de mis profesoras y profesores de la maestría, pues también fui puliendo el proyecto, fueron cambiándole, fueron, no, más bien fueron cambiando muchas cosas dentro del proyecto, me hicieron algunas sugerencias, las personas del barrio también otras. Y bueno, eh, creo que eso está excelente, porque al final hizo que la gente desde un principio, es decir, desde el proceso de la planeación, se sintieran como integrados, y que ahora lo reciban también, precisamente porque lo sienten ya como algo suyo, que han construido
2: juntos. Uh -huh. Lo cual no sé, yo creo que agradecemos de cierto modo a, a la pandemia, que no sé si, si, <risa> si sea correcto agradecérselo, pero qué bueno que ya podemos salir a la calle y apropiarnos un poco más de nuestros espacios. Por supuesto. Y bueno, Andrea, pues te invito a que escuches Enseguida un audio de nuestro compañero André Michel, un audio de consumo que pues aquí les vamos a transmitir. Por favor, Irra.
0: Me
3: siento bailar en la oscuridad. Despierto en toda la mañana. No tengo nada que decir. Regreso a casa ya en toda la noche. Y duermo. Duermo sin decir nada más. No hay más que cansancio y aburrido de mí mismo. Sí. Si tan solo recibiera un poco de ayuda. Pero los mensajes no son nada claros. Ya no así, me muevo hacia adelante. Hacia adelante. No mirando el espejo. Quiero cambiar todo. Mi ropa, mi cabello, mi cara, mi mente. No encuentro lo que busco. Pero sé que en algún lugar está sucediendo eso. Buscando por mí. Mientras vivo en pausas, envejezco. Alguien se burla de mis sueños, se burla de mí. Pero no habré de quitar estas cadenas. Sí, ¿Tú? Tú no te burles por intentarlo, pues moriré hasta lograrlo. Aunque siga bailando en la oscuridad. Bailando en la oscuridad. Texto y voz.
2: Michelle. Ya regresamos de este colaboración del audio de consumo de André Michel y vamos a leer un saludo por aquí que nos enviaron. Susy Torres, Susi Torres, saludos a Soy Arte Radio, qué padre programa. Están teniendo saludos al colectivo y a la invitada de hoy una participación por este tipo de eventos y más por un punto de tradición de Guadalajara, el santuario. Así es. Muchas sí, gracias.
0: gracias.
2: Otra pregunta. Ya después de, de recabarles toda la información de todo lo de todo lo que deje, nos deje este este encuentro. ¿Hay algún plan futuro para continuar y llevar este proyecto a otro barrio de Guadalajara?
1: Sí, justamente ahora la idea es que este pueda ser una especie de encuentro itinerante en el sentido de que se pueda mover, que no se quede fijo en un solo barrio, porque si bien adoro ese barrio y nos ha recibido con las puertas abiertas y ya lo siento como mío, porque además toda la vida me he vinculado con ese barrio de diversas maneras, pues también hay otras zonas que requieren este tipo de, de oportunidades, de espacio, ¿no? De, de visibilización y de, y de unión, de esfuerzos. Y bueno, por ejemplo, este, me gustaría compartirles a todos que para el mes de abril tenemos ya pactado un segunda, una segunda edición del encuentro que será en Zapopan, es decir... Allá sí fue un trabajo distinto porque acá, si bien hemos contado con el apoyo del ayuntamiento para ciertos temas, como es el del espacio público, eh, darnos las facilidades, este, apoyarnos con el control ahí y demás, pues la parte económica es la pesada, ¿no? Hacer la gestión de los recursos para no tener que decirle a todos los participantes, oye, pues de paro, ¿no? Como siempre. Este, oye, pues te pago con tu reconocimiento. Porque pues yo creo que ya los que nos dedicamos al arte estamos también un poquito cansados de ese tipo de cosas porque no comemos certificados, ¿no? Entonces eh, yo quería pues llevarme la sensación de que no se repitió esto, ¿no? De que las personas que están colaborando al menos en su mayoría realmente pudieran tener cierta retribución. Hay quienes yo les agradezco mucho que de corazón me dijeron yo te dono mi taller o yo te dono mi presentación y eso la verdad se, los, se les agradece infinito, pero pues también hay quienes si sí era como, oye, pues hay alguna manera, ¿por qué? Porque por ejemplo, este, te cuento, el jueves 10 de noviembre, que es la clausura, cerramos con un evento padrísimo que la verdad a mí me entusiasma, estoy muy emocionada por este evento, eh, además de que ya es la clausura y seguramente ya andaré como bajándome de mi nube de estrés Y bueno, este evento es el primer encuentro de danzón y salsa de Guadalajara Entonces vamos a tener una banda, banda en vivo que es el Guanabacombo Que son puros artistas locales pero muy cañones Que la verdad yo los admiro y los aprecio muchísimo Y que les agradezco mucho que se hayan sumado a este proyecto precisamente porque soy consciente de lo que les ha costado hacer este primer encuentro de Danzón y Salsa. Ensayos, tiempo, dinero, ¿no? Traslados, etcétera. Estudio, obviamente. Entonces, pues yo como, como gestora y como artista que me doy cuenta de este trabajo, dije, pues tenemos que generar los recursos para poderles dar un apoyo, aunque sea para, para que esto valga la pena también económicamente, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, yo me di a la tarea de estar un año entero gestionando recursos por medio de empresas, por medio de, de instituciones, etcétera, y bueno, finalmente se sumaron a esta actividad muchas empresas, eh, sobre todo empresas en materia monetaria, y bueno, el, eh, diversas instituciones también prestando sus, sus espacios, o apoyándonos con la parte de protocolo, como en el caso del ayuntamiento, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ha sido un tema largo, pero que nos emociona bastante.
2: Pero es un evento pues, de alta calidad, ¿no? de, de, de un gran esfuerzo por parte de, de tu colectivo. Sí. Personas con una preparación pues, impresionante. esto es, de ser gestor cultural pues, es algo que se está, digamos que está germinando, que está creciendo. Eh, últimamente pues, he conocido personas que, que ya de, terminaron su maestría, que uh -huh. tienen sus proyectos activos, por ahí hay una figura que tiene un festival de, de cine allí en el Cabañas, por ahí uh -huh. Fernando Sandoval. Y bueno, es, podemos visualizar el fruto de, del trabajo de los, los gestores culturales, ¿no? Claro sí. que sí. Este, este encuentro es, el, es un ejemplo de esto, ¿no?
1: Sí, fíjate que hace poquito tuve la oportunidad de compartir este, este encuentro con los alumnos de la licenciatura en Artes, de la Secretaría de Cultura, y ellos me comentaban que pues había sido muy padre tener como de primera voz conocer esta experiencia, porque dicen que generalmente la gente se les acerca, eh, pero para decirles lo que no se puede, ¿no? O sea que no hay recurso, no se puede, es imposible, ni pienses. Y pues acá llegamos a decirles todo lo contrario, ¿no? Fue como, mira, somos un colectivo independiente, somos cinco personas, una persona al frente que soy yo, que me responsabilizo de la mayor parte de todo y pudimos, ¿no? Es decir, se sacó adelante la gestión, tenemos subidas en el barco de este encuentro a empresas muy grandes, como es el caso de Prisa, como es el caso de Cuervo eh, y que nos alegra mucho porque precisamente también te das cuenta de que estas industrias están abiertas a apoyar este tipo de, de eventos y que te comparto que de repente hubo quien sí nos dijo no, no pongas mi logo. No importa. Yo lo hago de verdad por apoyar y a mí, pues yo me quedaba sacadísima de onda, ¿no? O sea, si
2: ustedes observan la publicidad de este evento que está por ahí disponible por lo menos en Facebook, quizás por ahí en otras redes ¿En sociales, van a ver la cantidad de, de empresas y lugares que están unidas a este evento. O sea, si, si es impresionante la cantidad de, de logos que ven, observamos allí, uh -huh. imagínense las otras empresas que dijeron no, ¿sabes que No pongas mi logo, yo lo hago así de corazón, aquí te va mi mi aportación, exactamente. ¿no? Sí, y de verdad, bueno, dentro de,
1: de los afiches publicitarios, pues pueden encontrar quiénes fueron los patrocinadores. Evidentemente, como mencionas, pues hay una parte que es de empresas que apoyaron en la, en la parte económica, pero también metimos a aquellos que nos están apoyando con lo que es eh, el espacio para los talleres, o que nos brindaron la oportunidad de, de ser sede de alguno de los conciertos, etcétera. Entonces, yo creo que esto es un apoyo igual de válido, porque al final, en su medida, les cuesta un esfuerzo ¿no? extra el estar recibiendo actividades de este tipo. Entonces, este, pues la verdad es que sí ha sido un trabajo muy arduo, y por ello es que estamos aquí tratando de que las personas se acerquen a este encuentro, que lo disfruten, que lo sientan suyo y que realmente, pues, chequen el programa y hagan su agendita de actividades, porque sí, de repente tengo amigos que me dicen, oye, es que es muchísimo, no sé ni ni por dónde. Bueno,
2: ¿cuál elegir? Ajá, ni
1: cuál elegir. Les digo, pues, mira, y agarra tu agendita, ve viendo tus horarios. Hay eventos desde las 9 de la mañana hasta casi las 11 de la noche. Entonces, es una agenda de todo el día, pero muy padre y yo creo que se la van a pasar muy bien.
2: Pues además, pues es para niños y adultos, o sea, para todas las edades, hay actividades de todo tipo, eh, la danza, eh, la salsa, el dalsón, pues es para todas las edades, hay maestros muy buenos, artistas muy buenos aquí en la ciudad de Guadalajara, lo hemos observado a nuestro paso por el santuario, tienen sus ensayos ahí ciertos días de la semana, también en el área uh -huh. del expatorio, y bueno, este evento no, no lo podemos perder, ya saben que es en la, esta primera semana de... De noviembre, si más no me equivoco, ya la próxima semana.
1: Sí, empezamos justo en una semana, ahorita que lo mencionas. este Ya se me fue la sangre a los pies. Sí, se <risa>
2: me no, 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 fue no. ya.
1: No, ya. Este, ay, empezamos ay, ay. el siguiente viernes, es la inauguración, están todos invitados. Inauguramos a las 6 de la tarde en el Sistema de Educación Media Superior, en el Sems que está por la calle del Liceo, esquina, bueno, está ahí como a no sé, está en contraesquina del templo del santuario ah,
2: igual en el área del, del santuario todo, sí, es, todo, todo está... queda en este primer cuadro
1: exacto, eso es lo padre, ¿no? que también nosotros pensamos de modo que una persona pueda llegar de una actividad a otra caminando sin ningún problema, entonces por ejemplo, no sé, si vas a, las, a los paneles que son de 6 a siete, siete y media de la noche pues de ahí te vas al concierto de las 8 ¿no? caminando, entonces está padrísimo ojalá que se den la oportunidad de checar la agenda tenemos un concierto muy bueno también, que es el miércoles 9 de noviembre a las 8 de la noche en el Jardín del Santuario, con la Guaina Boogie, que es un grupazo de, de músicos locales, que tocan ondas de Stevie Wonder, o sea ese tipo de música de antes, pero con un nivel que de verdad vale la pena escuchar, y además recalcarles nuevamente que todas las actividades son gratuitas, que tomen los talleres artísticos, que se den un, un una, una, que, que se den un clavadito en nuestras redes sociales, nos encuentran como Artel Barrio, así tal cual, Artel Barrio, o sea, con una sola E, ¿no? Artel Barrio. Estamos en Instagram y en Facebook, y ahí compartimos todos los carteles de las actividades, está el programa completo también, y ahí está la liga a inscripciones. Para inscribirse en los talleres, nada más es necesario dar clic en la liga que te manda un formulario muy simple, muy amigable, te pedimos datos muy básicos sobre ti. El taller al que quieres ir lo eliges ahí y automáticamente estás inscrito. Nada más se requiere que vayas por tu paquete justo el día de la inauguración. Porque además vamos a dar un paquete sorpresa, déjame te cuento. Oh,
2: pues sí. Sí. Entonces, otro motivo más para no perdernos este gran encuentro. Exacto. Y además, bueno, tomemos en cuenta que pues este, este, estos formularios son porque, ¿por qué? porque pues, los espacios piden cierto cupo o los uh -huh. talleristas piden como cierto cupo para, para llevar a cabo sus talleres. ¿Por qué? Porque muchas veces son personalizados, ¿no? Uh -huh. eh, quizás a lo mejor no pueden captar demasiada gente, si quisieran hacerlo, pero pues para que se lleve con la mejor calidad posible un taller, hay cierto cupo de personas y pues vayan buscando esta liga para que vayan llenando los formularios y vayan eligiendo su... Su taller de su preferencia. Sí,
1: por supuesto, mira, para que se den una idea así rapidito, pues hay talleres, por ejemplo el Indie Hop, que es un tipo de baile, este baile como con orquesta de antes, muy chido, eh, hay taller de danzón, eh, taller de danza contemporánea, taller de teatro, de escritura creativa, taller de grabado, hay un taller muy padre de crónica barrial, como para aprender a ser cronista, ¿no? Hay otro eh, taller que es de eh, libro cartonero, creación de libro cartonero, es decir, hay una variedad, creo que tenemos más o menos como 20 talleres, más otros que me gustaría comentarles, para todos aquellos que se dedican a las artes o a proyectos culturales, tenemos cuatro talleres de especialización para creadores, uno es en procuración de fondos y financiamiento cultural, el otro es en marketing cultural, el otro es en derechos de autor y propiedad intelectual, y el último se llama taller territorio derecho y cultura, los cuatro son gratuitos, son por las mañanas, eh, pero precisamente la idea es que quien lo tome, pues lo aproveche, ¿no? Que lo tomen completo, el taller que elijan. Y bueno, la verdad es que hemos tenido una excelente respuesta para estos talleres, ya andamos cerrando cupos, entonces si a alguien le interesa, pues todavía está a tiempo.
2: Todas esas personas que estén en el camino o que estén en, el, en estos primeros semestres o no sé, estas primeras aventuras de acercamiento, a la gestión cultural o a, la, a involucrarse a todo lo que tiene que ver con el arte, pues son unas personas como que apropiadas para, para tomar estos talleres. Sí, yo sin duda. Nunca es, nunca es tarde para, para aprender muchas cosas. Este, este tipo de baile que dices que tiene que ver con música de hip hop, con indies, yo en mi vida lo había escuchado. Y bueno, es una gran oportunidad para aprender cosas nuevas. Son diferentes talleres, ya lo mencionó Andrea, todos invitados
1: y aparte algo muy importante que a veces se me va a mencionar es justo también la oportunidad de crear vínculos no o sea fuera del conocimiento que te vas a llevar porque los talleres los van a impartir personas muy capacitadas con una experiencia muy grande en su área además de esto pues vas a tener la oportunidad de tomar el taller con otros creadores con otros artistas con otras personas que quizá tienen proyectos que te pueden interesar eh, también se está vinculando mucho la parte de, de directivos de espacios culturales, que esto, por supuesto, puede propiciar la creación de nuevos proyectos en conjunto. Además, pues claro, estará muchos más habitantes que no se dedican a la parte creativa de manera profesional, pero que quizá estén interesados en hacerlo después a mayor escala, ¿no? Entonces, también esa es una oportunidad muy chida para todos aquellos que dicen: Pues fíjate, siempre me han dado ganas de tomar un taller de pintura y nunca lo he hecho. Pues me voy a meter al de pintura para principiantes. Wow, me voy a meter al de grabado! Suena interesante, ¿no? Uy, al de crónica! Nunca se me ocurre que con mis historias, ¿no? Con las historias de mi familia pueda hacer un libro, por ejemplo. Entonces todo esto creo que genera precisamente una serie de oportunidades que van en cadenita y que pues esperamos que no se las pierdan porque la verdad es que me parece este encuentro es único en su tipo precisamente por esa facilidad, esa accesibilidad al ser gratuito y que, bueno, la verdad, yo espero que se pueda replicar por lo menos de manera anual, ¿no? Este para, para, pues, seguir en diferentes barrios, en diferentes zonas. Y que ahora esta gente que participó en el santuario, pues, se vaya a las demás sedes, ¿no? Y que ahí vayamos creciendo esta comunidad cultural, que también nos hace falta
2: mucho eso. Por lo pronto, la propuesta está en el próximo mes de, de abril, el llevar sí. este proyecto a la ciudad de Zapopan. Sí, justamente,
1: eh, de hecho ya es un hecho, ahora sí que ya firmamos hasta un contrato y todo, porque ahí sí, como te contaba, el ayuntamiento estuvo muy interesado en llevar a cabo esta propuesta, lo tengo que decir como es, acá en Guadalajara realmente el apoyo fue más como por encima, y en Zapopan sí fue como, oye, queremos ese proyecto, queremos saber quién es la comunidad cultural, queremos hacer el, el evento… Y bueno, ahí ya hay un trabajo distinto, muy directo con la institución. Entonces, esta segunda edición perdón, se llevará a cabo en el mes de abril, precisamente en el municipio de Zapopan.
2: Mientras acá uh -huh. en Guadalajara va a haber, ya saben, en el, en el mes de abril, lo, el Día Mundial del Libro, pues allá en Zapopan va a haber un evento espectacular de cultura.
1: Exactamente, repetimos esta, este, este, esta fórmula, la vamos a repetir, Claro que va a haber diferencia entre un encuentro y otro, porque además la comunidad cultural de cada municipio es distinta y de, de cada barrio. A
2: sabemos que es más grande que Guadalajara.
1: Grandísimo, es nada enorme. más que claramente no vamos a agarrar tampoco no. todos a Popan, no acabamos, pero la parte que se quiere trabajar es la, eh, donde se encuentra el andador Aurelio Ortega, que da justamente a los arcos y, y a la basílica, y los barrios que están aledaños a este andador entonces seguramente quienes sean creadores y habiten este espacio, pues próximamente se enterarán de nosotros, pero de momento pues reiterarles la invitación al encuentro de artistas del 4 al 10 de noviembre en el santuario, y pues que sigan las redes, ¿no? Este, creo que eh, a veces como que la gente se lo piensa Y ya cuando se acuerdan, chin, ya es cuatro O ya es seis, ya se acabó
2: Son una entonces, gran herramienta en las redes sociales
1: Claro que sí, entonces pues que ahí nos sigan Nuestro logo es un corazoncito amarillo Será muy fácil que den con nosotros eh, Repito que estamos como arte el barrio ¿no? Entonces este, pues esperemos que, que ahí nos puedan seguir Y cualquier duda este, Yo estoy muy pendiente de redes todo el tiempo Generalmente yo las respondo y si no Algunos de mis colegas y contestamos cualquier duda, ¿no? De repente hay quien sí nos ha dicho, me puedo cambiar de taller, oye, es que siempre no voy a poder en ese, pero en este sí. Entonces, todo eso les estamos apoyando para que si hay alguna duda, no pase nada. Hace rato mencionaste algo que quiero reiterar mucho, que es, es un evento para todas las edades. No nada más es para personas... Mayores de edad.
2: No porque escuchen la palabra danzón, significa que es para, para puros. Para nada. Mayores. De hecho,
1: el taller de danzón que va a haber es para principiantes. El maestro está emocionadísimo por vincularse con jóvenes, por ejemplo, con niños incluso, porque justamente esa es la idea, ¿no? También crear como estos vínculos intergeneracionales y que vean que el danzón es disfrutable para todo el mundo, por ejemplo. O sea, es bellísimo, es una, una música preciosa. Pero al mismo tiempo también tenemos eventos. Enfocados en las edades. Por ejemplo, hay un taller de cuenta, cuentos para niños, que es para que los niños aprendan a hacer sus cuentos. Y va a estar padrísimo porque los van a poner a trabajar con galletas y chocolates y no sé qué tanto. Entonces, los invitamos porque yo me he fijado mucho que si bien tienen gente estos talleres, es mucha menos que la que hay en otros. Entonces, de verdad que no se les pase de vista si tienen hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, este, nietos, nietas, qué sé yo, primitos, primitas pues que los inscriban, porque de verdad creo que muchas veces nos hace falta que los niños vuelvan a habitar estos espacios y a vivirlos y que no estén tan solo, ya sabes, en el teléfono o en ondas que, que a veces no les desarrollan igual la capacidad creativa, la imaginación, ¿no? Entonces creo que es un buen espacio y sí, todo es gratis,
2: otra este, vez. Acercarlos al tejido social y que se sientan precisamente parte del barrio.
1: Claro, por supuesto, y, y que su identidad se vuelva a vincular con los espacios territoriales. Que conozcan a más niños, que conozcan a los creadores, que les guste la literatura, por ejemplo, la pintura, ¿no? Todo esto es parte de los objetivos de nosotros. Entonces, pues, por supuesto que sería buenísimo que se los lleven a los talleres.
2: Pues, bueno, aquí está la propuesta de Andrea. Ya saben, chequen, por favor, las redes sociales de...
1: Arte el Barrio.
2: Arte el Barrio en Instagram y en Facebook. Así es. Y... Muchas gracias por haber estado en Soy Arterrado, Andrea.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer y pues bueno, esperemos que, que la comunidad que nos escucha nos acompañe del 4 al 10.
2: Compartan por favor esta transmisión con sus conocidos. Es importante que se inscriban a estos talleres, a este evento, magno evento de 7 días. Y bueno, inicia el próximo... Sí, viernes
1: 4 de noviembre 6 de la tarde empezamos inicia,
2: inicia, eh, la inauguración es a las, a las 6 pero inicia más temprano taller. sí,
1: inicia un taller antes iniciamos con un taller de Marga Rodríguez que es una artista española que tiene ya viviendo aquí algunos años, ella inicia con un taller que se llama Mapeando los Rincones de mi Barrio que va a estar padrísimo. O sea,
2: o sea la ignoración es a las es en la tarde, es pero los eventos inician temprano, está todo el programa en sus redes sociales Chequenlo porque es muy amplio y como dice aquí Andrea, pues algunos tuvieron que quedar fuera, uh -huh. pero pues... Sí, hay muchas tomando. cosas que no,
1: que no he mencionado, pero que ahí las encontrarán, sin duda.
2: Todo, uh -huh. toda la información está ahí en sus redes sociales muchas así gracias, es, Andrea.
1: muchísimas gracias
2: y pues bueno, ya para terminar y dar por concluido este programa, vamos a continuar con los saluditos que están por aquí a ver, José Manuel Rojas, saludos para el programa desde Zapopan para Crisolia, la invitada especial, muchas gracias José Manuel, Eduardo Ruiz saludos para el programa desde Zapopan ajá, qué bueno que se están comunicando y se están enterando del próximo evento para el mes que entra Claro. Digo, para el año que entra, Para marzo, abril, sí. más bien. Para abril, la ciudad de <risa> sí. Zapopan. Sí, gracias. Y Carla Verónica Robles, saludos por el programa de... Y saludos a las conductoras asistentes, que franco, y a su invitada. Muchas gracias, Muchas Carla. gracias. Y pues, para cerrar, sí, ya... Todos invitados, el día de hoy, eh, el colectivo Soy Arte, estábamos presentes por ahí en... A lugar... Eh, AVE del Mictlán, Pulquería, por ahí nos eh, prestan presta este espacio para hacer una actividad de micrófono abierto todos invitados a, a leer el, algo por allí, también va a haber música a cargo de la Guamara Dúo. el lugar Esteban a la Torre, número 2760, 2768 a las 8 de la noche, y además recuerden que está el Vampiria Fest organizado por Pedro Carbagot y los Poetas Impropios allí en el, en el Tártaro el día de ayer comenzamos actividades seguimos el día de hoy y el día de mañana es el cierre sí espectacular con la lectura de, de Poesía de, de Poetas Impropios, número 66. Todos invitados vale. a acudir al tártaro. Y bueno, el tártaro ya sabemos que es una de las de los centros culturales que están incluidos en este proyecto eh, inclusivo del de, de santuario.
1: Claro, está el tártaro, sí.
2: Y pues, por mencionar el este primer cuadro, este cuadro seleccionado para, para hacer esta actividad por, por el colectivo de Andrea tiene bastantes centros culturales. Entonces, Entonces este, esta propuesta es una invitación para que pues, se acerquen a conocer todos estos espacios que son libres, cualquiera puede entrar. Hay diferentes manifestaciones de cultura y bueno, todos ahí chequen por favor las redes sociales. Y pues ya vamos a concluir este programa Saludos a todos por ahí y vamos a cerrar con un poema en voz de la señora Irma León. Nos vemos la próxima semana. Muchas, Muchas gracias. gracias.
0: Espero curarme de ti, de Jaime Sabines. Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible, siguiendo las prescripciones de la moral en torno. Me receto tiempo abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco, es bastante. En una semana se pueden reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra. Y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado y también el silencio. Porque las mejores palabras de amor están entre dos gentes que no se dice nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. ¿Tú sabes cómo te digo que te quiero? Cuando digo, qué calor hace, dame agua. ¿Sabes manejar? Se hizo de noche. Entre las gentes a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde. Y tú sabías que decía, te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que tú quieras. Guárdalo, acarícialo, tíralo a la basura, no sirve, es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. hermoso huipil
2: llevaba yo